0: DOMRADIO, UNSER GESPRÄCH ZUM TAGESEVANGELIUM,
1: PODCAST
0: Das Gespräch zum Tagesevangelium ist unser täglicher Blick in die Bibel hier im DOMRADIO. Ich bin Carsten Döpp, herzlich willkommen. Wir laden jede Woche Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner ein, mit uns gemeinsam die tagesaktuelle Textstelle auszulegen. Mit dem Abtpräses der Benediktinerkongregation von St. Ottilien in Oberbayern gehen wir durch diese Woche hier im Tagesevangelium. Sie haben es mit einer breiten Palette des Ordenslebens zu tun. Klöster in 20 verschiedenen Ländern mit unterschiedlichen Kulturen, mit unterschiedlichen Mentalitäten und Sprachen. Sie haben gesagt, darunter älter und schwächer werdende Gemeinschaften, aber auch eben Aufbrüche, Wachstum und Neugründungen. Wo sieht's denn gerade ganz besonders gut aus?
2: Also wir haben seit einigen Jahren eine Neugründung in Ägypten, die sich wirklich sehr schön entwickelt. Und wir sind schon seit 130 Jahren in Ostafrika tätig. Und da merke ich auch gerade, wie einige Klöster da wirklich, also pulsieren, also die können fast nicht mehr gehen vor Kraft. Man merkt, die haben so viele Ideen und Initiativen, guten Nachwuchs, jetzt auch bessere Ausbildung. Und da geht viel weiter. Hm. Ja, gestern ist, am, am Pfingstsonntag ist eine Abteikirche in Tansania eingeweiht worden, weil die alte Kirche viel zu klein geworden war für die Gemeinschaft. Das sind 80 Mönche dort in dem Kloster. Da muss man sagen, da, da merkt man, da ist richtig Leben drin.
0: Sie haben es gestern schon gesagt, Sie reisen normalerweise sehr viel, wegen Corona zuletzt deutlich weniger oder eben so gut wie gar nicht. Das wird jetzt bald auch wieder mehr. Aber gestern war es nochmal eine digitale Reise, wenn man so will. Also Unterricht per Videokonferenz für die Novizen in Ägypten. Wie funktioniert das?
2: Ja, das mache ich jetzt tatsächlich seit einem Jahr. Wir haben eben diese Neugründung in Ägypten, eine kleine Gruppe, die haben auch noch nicht so viel Kapazitäten, dass die den ganzen Noviziatsunterricht vor Ort machen können. Nachdem ich jetzt Zeit hatte, habe ich das Fest übernommen, einmal die Woche die Novizen zu unterrichten. Mit Videokonferenz, wir benutzen noch Teams. Da ist ein Mitbruder da, Gott sei Dank, der sehr gut Englisch kann. Der ist dann immer mit dabei und übersetzt meinen Unterricht ins Arabische und drei Novizen haben mir dann zugehört jetzt, mhm. also ja, über, aber nicht nur zugehört, sondern das konnten wir auch sehr gut interaktiv machen, das heißt immer wieder mit Rückfragen, Verständnisfragen, auch Diskussionen über die Themen. Gestern habe ich das zum Abschluss gebracht, Das Thema, wir haben über Mission gesprochen jetzt drei Monate lang und ich habe versucht jetzt herauszukitzeln bei denen, was bedeutet denn so ein richtiges Missionsverständnis auch für die Art und Weise, wie die in Zukunft in Ägypten wirken werden. Und da kamen ganz interessante Ideen. Ein junger Bruder hat gesagt, wir müssen uns hier um drogenabhängige Jugendliche kümmern. und so Also da habe ich wirklich gemerkt, die haben so versucht, jetzt auch da neue Sachen zu entwickeln, neue Ideen, wie wir unser auch das Evangelium und unsere Sendung da leben können.
0: Und, und bald sind Sie dann da auch äh, aber wieder vor Ort, ne?
2: Im Juli machen die ihre Gelübde hm. und da werde ich dabei sein. Das ist das erste Mal, dass wir auch eine feierliche, also eine ewige Professor haben in Ägypten. Das wird eine große Sache. Der Patriarch wird da, der Gott ins vorstehen und ich bin entgegen, um, bin dort, um dann die Gelübde entgegenzunehmen.
0: Dann schauen wir auch heute in die Bibel. Unser Text äh, heute aus dem Markus-Evangelium, aus dem 10. Kapitel, die Verse 32 bis
1: 45. DOMRADIO, DAS WORT aus dem Markus Evangelium. In jener Zeit, als Jesus und seine Jünger auf dem Weg hinauf nach Jerusalem waren, ging Jesus voraus. Die Leute wunderten sich über ihn, die Jünger aber hatten Angst. Da versammelte er die Zwölf wieder um sich und kündigte ihnen an, was ihm bevorstand. Er sagte: Wir gehen jetzt nach Jerusalem hinauf. Dort wird der Menschensohn den hohen Priestern und den Schriftgelehrten ausgeliefert. Sie werden ihn zum Tod verurteilen und den Heiden übergeben. Sie werden ihn verspotten, anspucken, geißeln und töten. Aber nach drei Tagen wird er auferstehen. Da traten Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus, zu ihm und sagten, »Meister, wir möchten, dass du uns eine Bitte erfüllst.« Er antwortete, »Was soll ich für euch tun?« Sie sagten zu ihm, »Lass in deinem Reich einen von uns rechts und den anderen links neben dir sitzen.« Jesus erwiderte, »Ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder die Taufe auf euch nehmen, mit der ich getauft werde?« Sie antworteten, »Wir können es.« Da sagte Jesus zu ihnen, »Ihr werdet den Kelch trinken, den ich trinke, und die Taufe empfangen, mit der ich getauft werde, doch den Platz zu meiner Rechten und zu meiner Linken habe ich nicht zu vergeben. Dort werden die sitzen, für die diese Plätze bestimmt sind.« als die zehn anderen Jünger das hörten, wurden sie sehr ärgerlich über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus sie zu sich und sagte, Ihr wisst, dass die, die als Herrscher gelten, ihre Völker unterdrücken und die Mächtigen ihre Macht über die Menschen missbrauchen. Bei euch aber soll es nicht so sein, sondern wer bei euch groß sein will, der soll euer Diener sein, und wer bei euch der Erste sein will, soll der Sklave aller sein. Denn auch der Menschensohn, ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele.
0: heute aus dem Markus-Evangelium, aus dem 10. Kapitel, Abpreises Jeremias Schröder von der Benediktiner Kongregation St. Ottilien. Welcher Gedanke steckt hier hinter dem Wunsch des Jakobus und des Johannes?
2: Ja, ich glaube, das ist sehr nachvollziehbar, sehr menschlich Ehrgeiz, ne? Streben nach Anerkennung. Den beiden ist vielleicht die Liebe Jesu nicht genug, sie wollen auch noch Achtung und Respekt und vielleicht sogar ein bisschen mehr als die anderen das ist ja interessant, die gleiche Szene wird im Matthäusevangelium auch erzählt, aber mit einem kleinen Unterschied, im Matthäusevangelium ist es die Mutter, die zu Jesus kommt und diese Bitte für ihre Söhne vorbringt. Das ist ja auch sehr, sehr menschlich und gleichzeitig äh, auch fast schon peinlich, nicht? Man möchte sich ja geradezu fremd schämen, wenn man sich das vorstellt. Die Mutter, die da gute Plätze für ihre Söhne von, von Jesus erbittet. Und und dann kommt dieser Schlüsselsatz in der Antwort von Jesus bei euch, aber soll es nicht so sein. Also Jesus will es anders, aber er sagt das nicht den beiden, sondern er sagt das in dem Moment, wo die anderen Jünger sich aufregen oder ärgern über diesen Versuch, sich da einen besonderen Platz zu holen. Das heißt, Jesus weiß schon, er muss hier nicht den beiden was sagen, sondern hier geht es um was ganz universalmenschliches. Wir alle streben nach Position, möglichst auch, dass wir vorgezogen werden vor anderen, und da sagt Jesus, das geht nicht. Mhm. Das geht bei uns nicht. Bei euch soll es nicht so sein.
0: Ja, ah, Er stellt hier so eine Art Anti-Hierarchie auf. In der Realität sieht das ja häufig anders aus. Auch bei uns in der Kirche wird ja häufig die Hierarchie, also diese Struktur kritisiert. Wie lässt sich der Gedanke von Jesus hier am besten umsetzen?
1: Hm.
2: Also ich glaube, als erstes wäre es gut, einfach mal zuzugeben, dass es ja auch wirklich Macht gibt in der Kirche. Wir reden immer gleich vom Dienst, aber wenn man jetzt so einen Abt anschaut oder einen Bischof, der hat ja wirklich auch Vollmacht und Autorität und Gestaltungsmöglichkeiten und Entscheidungsbefugnisse. Und wenn man da nicht genau hinschaut, wenn man das gar nicht zugibt, sondern immer schon die, den Dienst drüber kleistert, dann kann man auch nicht drüber reden, wie diese Macht ausgeübt wird und wie man das vielleicht Jesus gemäß tun kann. Ich glaube, wir müssen vielleicht auch die Theologie dieser Dienstämter ein bisschen zurückdrehen. Gerade das Bischofsamt wird ja so grandios beschrieben. Nachfolger der Apostel, der kluge Theologe, ein geistlicher Vater soll er sein. Geschickter Verwalter, begabter Prediger. Kommunizieren muss er natürlich können. Und das dann auch noch das ganze Leben lang. Das muss ja fast eine Überforderung sein. Ich glaube, wenn man ganz ehrlich auf Beschränktheit aller Menschen schaut und dann überlegt, was heißt das, wenn ich in so ein Dienstamt hineinkomme, dann kann man das auch so ausfüllen, dass da wirklich was von Jesus' Forderung drin ist. Bei euch soll es anders sein.
0: Das sagt Abt Präses Jeremias von der Benediktiner Kongregation St. Ottilien in Oberbayern heute in unserem Tagesevangelium. Ich danke, morgen hören wir uns wieder, viertel vor acht, bis dahin. Ja, wunderbar. Das Gespräch zum Tagesevangelium, jeden Montag bis Samstag gegen viertel vor acht hier im DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts gibt es auf DOMRADIO.DE.